1: Il est 7h45, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez donc ce matin le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Alors la campagne présidentielle française s'est invitée hier au Parlement européen à l'occasion du discours d'Emmanuel Macron qui occupe pendant six mois la présidence française de l'Union Européenne. Les députés français, dont un est d'ailleurs lui-même candidat hein, puisqu'il s'agit de Yannick Jadot, ont profité d'avoir à portée de main parce que je crois qu'ils sont à 3 mètres de distance à peine, euh, le président pour batailler. Ça vous choque
0: D'abord, euh, j'étais évidemment moi-même au Parlement oui. européen, euh, et, et j'ai assisté... Euh, C'est près de 4 heures quand même euh, que le président euh, de l'Union européenne vient tous les six mois. Et donc là, c'était évidemment Emmanuel Macron, puisque la France assure la présidence de l'Union Européenne, devant les députés et répond aux députés. Et c'est pas toujours facile. Le Parlement européen est un Parlement... C'est une vraie démocratie où elle s'exerce. Et donc, on pose des questions. Certaines sont difficiles. Et le président euh, 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 donc de l'Union en exercice, donc le Emmanuel Macron, a répondu pendant 4 heures. C'est vrai que euh, euh, les députés français, euh, euh, certains, on ne peut pas leur reprocher, au fond, euh, certains voulaient relancer leur campagne, ça me semble à la limite normale. Ils ont été du reste repris euh, un peu euh, euh, par euh, leurs propres collègues. Monsieur Jadot avait effectivement l'opportunité de s'adresser au président de la République. Il a utilisé cette opportunité. Mais Emmanuel Macron et, aussi et, profite
1: de l'opportunité d'être... Et, et, et,
0: et du reste, euh, certains de ses collègues verts lui ont dit que ce n'était pas leur tasse de thé. Vous voyez, bon, oui. c'est comme ça.
1: Voilà. Emmanuel Macron aussi, il en profite un peu de cette présidence française de l'Union Européenne. On est en pleine campagne. Certes, il n'est pas encore candidat, mais ça peut l'aider à tracer des perspectives.
0: Alors, si vous voulez... Bon, moi, je suis commissaire européen, donc je vois ça de là où je suis. Euh, c'est un moment institutionnel très important. Et, et je pense une fois, je, je n'ai aucun commentaire à faire, mais je vais quand même en faire. Mmh. Parce que je pense, effectivement, que c'était sans doute bien... Il, il, il est possible euh, qu'il soit euh, candidat à la présidence de la République. Vous êtes observatrice, Je pense même. que euh, vous dites que c'est probable. Euh, euh, c'est bien que euh, il ait pu s'adresser hier à, à, à l'ensemble de la démocratie européenne qui représente nos 445 millions de concitoyens européens avant que d'être candidat. Je trouve que c'était bien de le faire dans ce, dans ce sens.
1: Thierry Breton, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la souveraineté dans oui. son discours. Il faut dire que ce qui nous a sauté à la figure au début de la, la pandémie, c'est notre dépendance médicaments, masques. Cette souveraineté, elle ne va pas se construire en six mois, on est bien d'accord
0: Eh bien, elle s'est construite en un an sur les vaccins. Qui eût dit, Alba Ventura, si vous m'aviez invité euh, il y a un an, qu'un an après, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, l'Europe est quasiment, euh, en ce qui concerne les vaccins contre le Covid, la pharmacie du monde Qui eût dit que l'Europe, parce qu'elle a pris sa souveraineté en main, son destin en main J'en sais quelque chose euh, sur les aspects industriels, on m'a confié la tâche. Qui eût dit que nous soyons non seulement le premier continent à être vacciné, et on voit, et notamment avec la vague actuelle ô oh, combien c'est important pour limiter, évidemment, les cas graves, qu'on est le premier continent de très loin au monde à exporter dans plus de 150 pays pour vacciner 150 pays. Je Donc. rappelle que les Américains ont bloqué leurs frontières. Qui eût dit qu'on est le est premier si donateur
1: On vous dites qu'on bah, si face aux états unis et bah, ou face et, à la Chine Eh
0: bah bien voilà, les faits sont là. Quand on se met ensemble... La, quand on, se met on a en réussi se... parce qu'il y avait ah bah une urgence. Que... Bah oui, mais enfin, c'est quand même pas rien. Parce que les autres aussi, ils avaient l'urgence. Alors pourquoi la Russie n'a pas réussi Alors pourquoi les états unis ont moins réussi alors, pourquoi la Chine n'a pas réussi Vous voyez, il y avait l'urgence pour tout. Eh bien, oui. Lorsque l'Europe se met ensemble, eh bien, euh, nous, sommes, nous sommes une puissance. Il faut qu'on commence à en prendre conscience. Puisque
1: vous parlez des vaccins et que vous avez coordonné cela à l'échelle de l'Europe, en France, il y a environ 13 millions de personnes qui n'ont pas fait leur rappel. D'abord, est-ce que c'est comme ça en Europe Est-ce qu'il y a assez de vaccins aussi
0: Alors, la réponse est oui, il y a bien sûr assez de vaccins puisque nous produisons maintenant plus de 300 millions de vaccins par mois. Donc, bien entendu... 300 millions, pour donner un ordre de grandeur à, à nos auditeurs, euh, bah, c'est précisément ce qu'il faut pour vacciner tous les adultes, toute la population adulte de, de l'Europe. On le fait tous les mois. Donc bien sûr que c'est important, c'est important aussi pour les autres, hein, je mmh. rappelle, je le redis, et notamment pour l'Afrique, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc oui, nous avons évidemment assez de vaccins, euh, c'est vrai qu'il y a encore entre 10 et 15% de personnes qu'il faut évidemment euh, vacciner en Europe. Je le répète, on a vu notamment avec cette vague aussi euh, agressive que la vague euh, du variant Omicron, que euh, heureusement que le vaccin était là, ça a limité extraordinairement, effectivement, les cas graves, et c'était très important.
1: Vous êtes pour l'obligation vaccinale
0: Non, je crois que ce qu'on fait, qu fait, qu fait est bien, et que finalement, le bon sens est en train de gagner.
1: Thierry Breton, il y a un des sujets qui vous tient à cœur, c'est l'Europe du numérique. Alors, l'Europe n'a pas encore de géant numérique, hein. on n'a pas un Google américain ou un Alibaba chinois, mais on avance sur notre protection numérique. Qu'Internet est un Far West. Mais comment on se défend
0: <rire> eh, eh bien voilà, euh, euh, c'est vraiment un dossier sur lequel je me suis penché. Alors je vais vous le dire, aventurera le premier jour où je suis arrivé à la Commission. Euh, euh, vous le voyez, on, nos auditeurs le voient tous les jours. Ce qui se passe effectivement sur Internet, vous voyez le mot Far West. C'est vrai que euh, les parents le voient. On ne voit plus, on ne sait plus ce que font les enfants. Le harcèlement, euh, le harcèlement la les discours haineux la désinformation, les atteintes à la démocratie, les atteintes à la personne, les produits contrefaits. Eh bien euh, on s'est at vraiment attelé à cette tâche. J'ai donc proposé avec mes équipes deux textes, l'un qui régule les géants du numérique, parce qu'il faut bien voir que des très grands groupes aujourd'hui euh, se comportent en situation de monopole et c'est in absolument inacceptable. Et C'est le texte qui euh, soutient cette organisation, cette régulation, c'est le DMA. Et puis le deuxième, bah, qui concerne notre vie de tous les jours, mmh. c'est le DSA. Il a été euh, discuté hier au Digital Parlement
1: le, le, le Digital Services,
0: Services Act, qui va nous dire une chose très simple, je vais vous le dire de façon très simple. Simple. Tout ce qui est autorisé dans la vie courante peut être autorisé sur Internet, mais tout ce qui est interdit dans la vie euh, courante. On n'a pas le droit d'insulter les gens, on n'a pas le droit euh, d'avoir des discours sur fait... Internet. Eh bien, c'est précisément... Fait, ils ne sont pas en pré... Europe C'est précisément, précisément la régulation. Ils sont maintenant... Ils ont une obligation de s'installer, effectivement, d'avoir un lieu d'établissement en Europe. On a finalisé cette discussion à Ventura, hier soir au Parlement européen et ça va être voté à une très large majorité aujourd'hui. Donc, oui, nous sommes le premier continent va proposer, et je suis très heureux parce que il travaille ça depuis deux voté, ans, c'est voté et en on ce mettra moment, des à l'heure où à nous parlons. Google, et je peux Facebook, vous annoncer des sanctions, à... des sanctions très graves, effectivement, à tous ceux qui ne vont pas respecter euh, ces régulations. Et ces sanctions, ça va être jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Mais on sait que certains sont tellement riches qu'ils n'en ont mais. Donc, on leur mettra également, s'ils continuent, des interdictions d'opérer sur le continent européen. Et s'ils continuent, on ira même jusqu'à leur démantèlement. C'est vraiment, je le dis vraiment, c'est une évolution absolument majeur qui s'est passé hier au Parlement européen et qui va être euh, maintenant finalisé. Donc, puisque le Conseil a voté de son côté, sous présidence française, je m'en réjouis.
1: L'Europe de la défense, Thierry Breton, vous dites c'est essentiel. Est-ce que ça veut dire qu'on sort de l'OTAN
0: Non, on ne sort pas de l'OTAN. L'OTAN est, est un allié historique, il le restera encore longtemps. En revanche, là encore, qu'est-ce que nous apprend la situation que nous vivons eh, Ça nous apprend évidemment que nous devons renforcer notre défense en commun. Je rappelle, pour que, euh, donner des chiffres, euh, les, les budgets de la défense européenne, euh, c'est légèrement supérieur au budget, au, à peu près équivalent au budget de la défense chinois. C'est quatre fois supérieur au budget russe. Donc on est là encore une grande puissance pour peu que nous travaillions plus ensemble. Je suis aussi commissaire désormais chargé de la défense, c'est-à-dire que nous investissons désormais en mutualisant euh, ces efforts en commun. C'est tout le projet aujourd'hui qui est porté euh, par la présidente française et par moi-même en tant que commissaire chargé de la défense. On avance, oui, on avance.
1: Une toute dernière question dans son discours, Emmanuel Macron a souhaité que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. C'était un message envoyé à la nouvelle présidente du Parlement, la maltaise Roberta Metzlosla je l'ai mal prononcé, mais très anti avortement.
0: Roberta Metzola, est donc la nouvelle présidente du Parlement européen, elle a été élue à une très large majorité. Je rappelle que le Parlement européen...
1: Avec des voix de proches d'Emmanuel Macron, d'ailleurs.
0: Avec, euh, avec 40% de voix de femmes. Je le dis parce que le Parlement européen est un, est un Parlement qui est... C'est une très bonne chose, qui est très féminisé. On n'est pas encore presque à, à, à la parité, mais presque. Et donc, elles ont toutes voté pour elle. C'est qu'elles la connaissent bien. Ça fait 10 ans qu'elle est au Parlement européen. Bien sûr, euh, je ne partage pas du tout ces... Euh, je dirais, les, les positions euh, à titre personnel euh, du... Euh, euh, de Malte. Malte est le seul pays encore en Europe qui, vous savez, oui. a ses positions euh, contre, contre l'IVG. J'espère que ça va changer. Donc, euh, en tout état de cause, elle a été euh, élue. Euh, chacun la connaît. Elle a dit que, évidemment, elle défendrait, ce qui est très important, le droit des femmes. Le Parlement européen est très attaché comme, comme nous, la Commission, comme moi-même, aux droits des femmes. Et c'est vrai que le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé à ce que désormais euh, euh, le, le droit, droit. à l'avortement euh, fasse partie du droit euh, fondamental de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et je crois que c'est une bonne chose.
1: Merci beaucoup, Thierry Breton. Comme chaque jour, l'intégralité. De...